0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Die Rückkehr der Supernasen, unser großer Podcast, den wir an den schönsten Stellen dieser Welt aufzeichnen, nachdem wir uns mehrfach aus Malibu gemeldet haben, jetzt mal in der Heimat von Mike Krüger, Süd. Wir sitzen hier bei Windstärke 8 auf Sylt. Drunter machen die es gar nicht. In dem neuen, total durchnässten Steilwarnzelt von Mike und Carina und Birgit Schöpfen. Nein, von äh, der gehört Mike. Ja. Der Einzige, was bei Mike noch steil geht, ist nämlich das Zelt. Carina und Birgit Schöpfen gerade mit Eimern. Das Wasser aus, dem Pünktchen, Pünktchen.
2: Hallo, 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 Herr Gottschalk. Also erstmal Söd ist eigentlich nie, nie Wind. Ne? Das ist so ein Traum von dir. Das glauben viele, die lange in äh, Kalifornien gelebt haben. Das dass reden auf, sich alle ein auf Sylt. Da haben ja, die ja, alle das so gelbe immer, Jacken an. Da ist immer gutes Wetter. Gelbe
1: Jacken, arschkalt und sagen, es ist, ist doch super hier. Ja. Man muss es mögen, man muss es mögen, sagen sie dann.
2: Ja, ja. Und, und, der, und Mike mag ist. der Mike Marquez. Der Mike Marquez, der Mike ist da jeden Sommer, immer vier Wochen. Weil das ist auch gut für die Haut, wenn mal ein bisschen Regen ist und ein bisschen Wind und so. Ein bisschen äh, ist gut. Ich kenne den Mike nur nass. <lacht> wir haben uns nass getroffen. <lacht> okay, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. Wir sind natürlich nicht in meinem Steilwandzelt äh, auf Sylt, sondern wir sind weiterhin hier bei RTL Plus in Hamburg und blicken Könnte auf. Auch die sein, regnet. <lacht> <lacht> und blicken, blicken auf die wunderschöne Elbphilharmonie, die uns jedes Mal wieder inspiriert, wenn wir uns hier treffen. Äh, ich finde es immer noch toll. Also alleine, wenn ich mir überlege, wer wohl diese Fenster putzt.
1: Aber das ist Ich eine sehe die Fahne von RTL, die große Fahne, flattert uns voran, Mike. Siehst du, ja, da oben? Sie, RTL sie. etwas ausgeblichen schon, da muss man die Sonne geschienen haben. Sie hängt hier. immer noch
2: oben. Mal sehen, wenn wir jetzt noch ein paar Podcasts gemacht haben, vielleicht hängt sie irgendwann auf Halbmast, wenn wir kommen. <lacht> <lacht> Dann wissen wir, oh, 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 wir müssen was tun, Freunde. Aber wir geben trotzdem Gas. Wir geben total Solange Gas. Wenn die Fahne oben hängt, geben wir Gas. Geben wir Gas. Und gleich mit unserer ersten Rubrik:
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz. 100
1: Jahre Showbiz bedeutet, dass wir aus unserem bewegten Künstlerleben erzählen. Ja. Aber wir haben ja ganz früh angefangen. Ich erinnere mich sogar noch, dass wir hatte auf die Taste. Ich glaube, es war Willy Brandt, der da, der da auf dieses, der, oder war es Kohl, der für auf die Taste. Für das das fürs Fernsehen. Fahrfernsehen. Ja. Nee, war das, das war, glaube ich, noch Willy Brandt. Das war Willy Brandt, ja. ja. Das war ganz wir haben ja schön. angefangen in schwarz-weiß. Den Markt kannte man nur noch in schwarz-weiß. Als ja. schwarz nicht mehr ging, haben wir dann auf Farbe umgeschaltet.
2: Ja, das war eine schöne, war eine schöne Zeit, schwarz-weiß. Da brauchte man sich nicht so
1: doll zu schminken und so. Das war eigentlich cool. Ich erinnere mich noch, gerade weil es so um, um Übernahme geht. Damals waren ja Frankenfeld, den wir bereits in Folge 1 erwähnt haben. Erinnerst du dich noch? Ja, ich Mike? erinnere mich gut. Ja, da gab es auch noch den coolen Kampf. Und. Ich war ja so als der Nachfolger von Kuhnkampf immer apostrophiert in den Zeitungen. Ich erinnere mich an zwei Dinge. Erstens, als ich mein erstes Haus kaufen wollte, das, was du auch schon erwähnt hast, in genau. Wessling, ja. bin ich mit einem Zeitungsartikel in irgendeine Bank gegangen, wo Rudi Karell <lacht> gesagt hat, der wird mal ganz groß. Und da habe ich den Zeitungsartikel hingehalten, ob ich einen, ob ich einen Kredit für mein Haus kriegen kann, weil ich ja mal ganz groß wäre. Carell ist überzeugt davon. Da haben die milde gelacht. Dann habe ich ein paar Autogramme geschrieben, an der, an der, wo, die, wo, die, wo die Kassiererin saßen. Die waren alle um die 16 oder 18 und der Direktor hat mich ausgelacht, hat mich rausgeschmissen. Echt? Ja. Du ja. hast aufgrund dieses tollen Artikels habe ich keinen Kredit bekommen. Und Das Zweite war, ich wollte zu Kampf kommen. Da war ich dann schon wer, aber auch noch, ich hatte immer noch keinen Kredit. Aber ich hatte zumindest schon eine eigene Radiosendung und habe dann dafür den 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 Kampf interviewt. Und habe ich gedacht, der wird sich freuen. Es trifft er seine Nachfolger. Das fände er toll. Und ich habe dem Kuhli auch gleich gesagt, wie toll ich ihn finde. Der fand das gar nicht toll. Genauso wenig, wie ich es toll fand, als sie mir meinen Nachfolger vorgestellt haben. <lacht> Mit dem Unterschied, dass ich so gut war wie Coole, aber meine Nachfolger natürlich mir nicht das Wasser reichen können. Natürlich nicht, wie auch hallo, meine Damen
2: und Herren, hier sitzt der große Thomas Gottschalk mir gegenüber. Aber wie wir eben gehört haben, hat er klein angefangen. Auch ich habe natürlich klein angefangen, obwohl ich in, in großen Hallen klein angefangen habe. Ähm, das war damals auch, glaube ich, ein großer Fehler zuerst. Da musste ich auch lange dran gegen anarbeiten, weil mein Management damals, das ich damals hatte, ähm, das bestand aus drei Leuten. Der eine war äh, der Besitzer von Dennis Pan, von dem ich schon erzählt habe, wo ich da aufgetreten bin ähm, und bekannt wurde quasi und dann diese hatte, die von der Phonogramm hier in Hamburg produziert wurde, auch von einem super Österreicher, Ossi Drexler hieß der. Ich habe viel, viel, viel Erfolg gehabt mit Österreichern. Der saß irgendwann in der Garderobe und sagt, da machen wir, da machen wir LP davon, Mike. Und ich habe gesagt, wie, eine LP? Ja, von dir, dann machen wir, stellen wir acht Spuren auf, dann nehmen wir, nehmen wir, hängen wir Mikros hier auf und dann machen wir das live. Das, das war die so. einzige
1: LP der Weltgeschichte, die nur eine Seite hatte oder hattest du mehr Songs? Nein, nein, ich hatte mehr Songs.
0: Ich ja? hatte auch eine
2: B-Seite. Das war eine, Tatsächlich. Ich hatte, ich hatte eine Doppel-LP raus. Zwei A-Seiten. Ja, es waren eigentlich zwei A-Seiten. Mhm. Auf alle Fälle hat er gesagt, machen wir LP von dir. Und ich war, ich habe war völlig fertig, weil LPs waren für mich sowas Heiliges, die habe ich mir immer vom Munde abgespart und hab, hatte eine Sammlung von Beatles-LPs und so. Kostete und 18 Mark damals. 18 Mark. Ein Album. Eine, ja. eine LP. Und jetzt wollte einer von mir eine LP machen, aber ich hätte alles unterschrieben, um überhaupt eine LP zu kriegen und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, der Koster kam irgendwann mit dem Vertrag und sagte, hey, wir gehen zur Phonogramm, hast ja den Ossi Drexler gesprochen, hier unterschreib mal und ich als Architekturstudent von nix eine Ahnung, schon gar nicht vom Showgeschäft, unterschreibe also fröhlich. Äh, und habe das leider erst Birgit hinterher gezeigt, weil ich war schon mit Birgit zusammen damals und die war natürlich auch schon ausgebildete Reisebürokauffrau äh, und hat, als sie den Vertrag gesehen hat, äh, hat sie gesagt und ich, ich, fand, reise. ich ganz stolz gesagt, hier guck mal dein Freund, der, ist, der, ist, der macht jetzt Schallplatten, hier guck mal, hallo und sie hat den Vertrag durchgelesen, dass ihr Freund singt, wusste sie ja. Und hat gesagt, hast du das tatsächlich, das ist doch deine Unterschrift. Ich sage, ja. Hättest du ihn mir nicht vorher zeigen können, weil die, sagen wir mal, die Prozente, die da drin standen, die waren verhältnismäßig hoch. Und zwar nicht für mich, sondern für die anderen. Und das waren drei Leute. Das war dieser Koster von Dennis Pan, dann hieß einer Jakobsen. Und der andere, die hatten die Firma Jakobsen und Lefeld, hatten zusammen die Firma Membran. Fällt dir bei dem Namen
1: Lefeld was auf? Lefeld, Lefeld, ist das nicht... Der Schwiegervater unseres Finanzministers? So, der ist jetzt diesen Sommer, und da habe ich
2: ihn wieder gesehen, mit seinem silbernen Porsche hat er seine Tochter quasi zur Kirche in Kaitung gefahren und hat sie Herrn Lindner zugeführt. Das hat doch jeder gesehen im Fernsehen. Jeder. Wo, wo, wo dann Merz mit dem Flieger gelandet Richtig, ist. Richtig, ja. ja. Diese Jungs. Und der dieser Pranche, den hat er damals, glaube ich, von den Tandiem gekauft, die er quasi von
1: meiner LP damals äh, gekriegt hat. Du warst ja nicht der Einzige. Die Gruppen damals, die waren ja alle, haben Verträge gehabt, selbst so diese englischen Starbands, die haben ja alle nicht viel Kohle übrig behalten is Clearwater Revival, die haben glaube ich 20 Jahre geklagt
2: gegen äh, ihre auf alle Fälle, äh, ich war dann irgendwann raus aus dem Vertrag, da hat Birgit natürlich ihre Finger im Spiel gehabt kannst du dir ja vorstellen, auf alle Fälle ähm, war ich dann plötzlich ja auf eins in den Charts, das hat natürlich auch keiner geahnt und jetzt sagten die, also Costa, der da neben das Sandys die gehörte, sagte dann, ja das musst du in die großen Hallen und ich sag wie, große Hallen, wie, wie, was denn für eine große Hallen, ja die großen Hallen äh, was weiß ich, damals gab es die barclay Arena noch nicht, da war die größte Halle in Hamburg, die leis -Halle. also ich aus dem Dennis Pan mit 150 Leuten in die leis mit 2000 und hatte aber nur ein Programm für eine Stunde. Und er sagte, er, das ist doch gar kein Problem, dann nehmen wir eine Vorband. Und ah. ich sage, sag, was? Ja, eine Vorband, ich habe so eine griechische Gruppe, Dimitri und Kriteos hießen die, die machen lustige griechische Musik. So, jetzt geht, gingen die Leute, wollten ins mal Krüger-Konzert und haben erstmal eine Stunde griechische Folklore gehört. Und der hat dann gesagt, der <lacht> hat das dann angesagt, der Koster. Ja, und auch aus dem Dennis Pan, hier unsere griechischen Freunde. Und dann haben die eine Dreiviertelstunde. Und die Leute haben natürlich gesagt, hier, wann kommt jetzt endlich der Krüger? Und zum Glück liebten die eben meine Songs wie Mein Gott Walter und Bundeswehrsoldat und was da alles drauf war auf der Platte so sehr, dass sie mir das dann das irgendwann nicht mehr übergenommen haben. Aber äh, als Idee war das natürlich völlig krank im Kopf. Und das war so meine erste Deutschland-Tour.
1: Das das, diese Vorgruppen waren ja, Drafi Deutscher war Vorgruppe bei den Rolling Stones, weißt du das? Ich weiß nur, dass Peter Maffei da mal Vorgruppe war. Ja, das war später schon. Da ja. waren die, die Stones das, schon ältere Herren. Aber hier Drafi auch? Drafi, im ber berühmten Konzert auf der Berliner Waldbühne, wo, sie alles, wo auseinander sie alles auseinandergenommen haben, da hat Drafi deutscher Vorgruppe gemacht. Cinderella Baby, Mädchen aus dem Märchenland. Uh, uh, uh. Uh, uh, ja, ja. Ah, das war die, das, aber da, wir reden ja nicht und von, von Marmor, vor 100 Jahren. Stein und, und Eisenbricht. Und Eisenbricht. Dumb, ja. Dumb. Nimm den goldenen Ring von mir. Ja, ja das war, da haben sich damals noch Sprachpfleger aufgeregt. Marmorstein und Eisen bricht, stimmt ja nicht. Marmorstein und Eisen brechen, brechen, aber das reimt sich ja auf nichts. Ja. Aber unsere Liebe nächen, das geht ja nicht, ne? Nee. Aber ich, wir hatten tatsächlich, ich erinnere mich, weil ich gerade Sprachpfleger gesagt habe, dieses Wort gibt es gar nicht mehr beim Bayerischen Rundfunk, gab es einen Sprachpfleger und als ich da angefangen habe, wurde ich einmal in der Woche vom Sprachpfleger zurechtgewiesen, <lacht> dass ich gewisse Worte falsch ausgesprochen habe oder falsch betont habe. Das ging an alle SprecherInnen. Das ist ja ja, war ein
2: Sprachpfleger, finde ich super. Was sind sie denn vom Beruf? Ich bin Sprachpfleger beim Bayerischen Rundfunk. Ja,
1: ja, ja. Das war ein Studierter, was Germanist wahrscheinlich, wahrscheinlich. oder sowas. Ja, ja, ja. Ich bin Sprachpfleger, das gab es, ja, ja. Sprachpfleger war für uns ganz normal. Aber du hast doch auch in Diskotheken äh, aufgelegt damals noch, oder? Unsprachpfleger, aber mit Sprachfehler, ja. Damals haben ja Diskjockeys noch quasi in den Pausen zwischen zwei Platten reingelabert. Und dann haben sie die Diskothek umgebaut und dann, dann haben sie da so eine Ecke, so eine Kiste gebaut. Das war das ehemalige Klo und da war ein, da war noch irgendein, ein Loch, ein, ein, ein Rohr, das war nicht zugeschweißt worden. Das hat gestunken in der Kiste, aber ich war immerhin Discjockey. Siehst du? Und das war mir ganz wichtig. Ich kam total vermieft nach Hause, aber, aber war DJ. Das waren die Anfänge der Disco Ära. Meine Veranstaltungen waren aber auch nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel bei, bei, in Kaufhäusern eine Nähmaschine vorgestellt. Und das war der Höhepunkt des Abends, das war eine Zickzack-Nähmaschine. Da bin ich dann immer zickzack über den Laufsteg gerannt und das das war, war, war eine große Lachnummer. Und dann habe ich die, die beste Veranstaltung, die ich jemals gemacht habe, erinnert ihr noch? Pelikan, die, groß, die, 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 ja, die Füller, Füller mein Pelicano. die saßen, glaube ich, in Hannover. Da war 100 Jahre der Herr Schmalstieg, Oberbürgermeister. Und die haben einmal im Jahr, es ging heute alles nicht mehr, die Sekretärin des Jahres gewählt. Das war die schönste Veranstaltung. Ein Moderator und 5000 Sekretärinnen. Kann man sich vorstellen. Also. <lacht>
2: da, ich, ich notiere mir gerade für unsere nächste Folge, weil ich habe da von tollen Veranstaltungen auch noch was. Nur das wird jetzt zu lang, weil jetzt kommt ja meine Lieblingsrubrik, Thomas. Deine nicht, aber meine. Hier kommt sie.
0: Herzlich willkommen zur Rubrik Gags, die es nicht ins TV geschafft haben. Oh, schade.
2: Das musst du jetzt gleich wieder äh, intellektuell auffangen, was ich jetzt sage. Ja, also ich, ich bleibe bleib bei den Flachwitzen erstmal. Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spannbettlaken. <lacht> Hat hm. vier Beine und kann fliegen. Hm. Zwei Vögel. Ja. Wenn jetzt das Gesicht. Wenn, wenn ihr jetzt das Gesicht von Thomas Gottschalk sehen könntet, der Mann schmeißt sich. Im Grunde weg, er muss sich wirklich zwingen.
1: Nee, muss er nicht. Ich erinnere mich an einen Flachwitz von dir. <lacht> den, 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 der, der ist wirklich von dir, bekenne dich. Ja. Da hat man eine neue Zahl zwischen sieben und acht entdeckt und die heißt Sacht. Sacht, genau. Wo habe ich das her? Was auf dem Album auf von dir? Auf dem Album, ja. Auf das das hat
2: es ja quasi ins Fernsehen das geschafft. Hat's, das hat es ins ja. Fernsehen geschafft. Ich habe den Wiss nie erzählt. 7 sieben und acht. Ja, kommt ein Schornsteinfeger in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aufs Haus. ja.
1: Der ist, der ist das intellektuell. Ist mehr, das Den ist mehr für ich. dich. Das jetzt, ist mehr für mich. Das ist, Da hat er der Ranitzki auch schon gesagt. Großartiger so. Witz. Sehr schön. Ja weil auf Dach ist ja quasi ja, das Quatsch. Weg. Ich habe ich es nicht für Ja, ich versemmel jeden. Ja, ja. Also, es war auch so, dass es es gab ja immer wieder Versuche ähm, mir Witze mir Witze mitzugeben und ich habe nie Fremdwitze erzählt. In die Sendung, ich In weiß. In die Sendung. Es, äh, dieser Autor, das ist ja der natürliche Feind des Moderators, aber die sind heute quasi ja, ganz wichtig bei Fernsehsendungen. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Ja, und Frank Elster, als der Wetten das gemacht hat, der hatte so einen, wie hieß er denn, der 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 lebt sogar noch gerade noch, jetzt das, das kann ich den Namen nicht mehr sagen nach dem Gag, aber, <lacht> aber der saß da immer und er saß in der dritten Reihe und hat immer so mitgeschrieben, was der Frank eventuell sagen und könnte. Abgehakt, ja, genau. Ja. Und dann, und dann habe ich dann auch irgendwo, den habe ich noch übernommen. Aber ich habe mich immer geweigert. Es war so peinlich, wenn irgendjemand dir einen Witz mitgegeben hat und der die ganze Sendung darauf gewartet hat, dass der Gag ja. endlich kommt. Ich habe ihn längst nicht mehr gewusst. Aber, aber heute leben ja Moderatoren nur noch von Fremdwitzen.
2: So, liebe Hörer, jetzt wisst ihr, warum diese Rubrik entstanden ist. Nämlich das sind alles Witze, die Thomas von mir nicht genommen hat bei Wetten, Das. Und ich werde sie deshalb ihm zu Ehren weiterführen. Und jetzt wisst ihr auch, warum Wetten, das erfolgreich war, weil ja. ich nie Witze von Mike, Witze übernommen von habe. Mike genommen habe. Wer weiß, vielleicht wären die Quoten aber auch naja, das ein anderes Mal. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik.
0: Wir kennen sie alle.
2: Wir hm. kennen sie alle, Ja. Ich hatte letztes Mal diese tolle Party mit Demis Russos und äh, Nana Muscuri. Und ich muss eine Geschichte, weil die auch in Hamburg spielt und die werde ich nie vergessen, weil das war so witzig äh, und passt eben noch in diese Anfangsphase, wo ich eben auch nicht so richtig wusste, schon gar nicht im Fernsehen Bescheid wusste. Und ich hatte jetzt plötzlich die Disco bei Ilja Richter und die ganze Schallplattenfirma total aufgeregt. Ey, Mike ist in der Disco, weil das guckten damals irgendwie 16 Millionen Leute Samstagabend. Mhm. Und danach, ich habe dazugehört. Du auch. Und ja. danach wurde quasi wurde man dann berühmt, weil einen 19 Millionen Leute gesehen haben. Und ich hatte aber noch meinen kleinen R4 und fahre also hier in Hamburg-Studio Hamburg vor Studio A und parke da irgendwo ganz bescheiden auf dem, auf dem Kundenparkplatz und wandere mit meiner kleinen Gitarre zum großen Studio A. Und hunderte von Fans stehen schon draußen, weil sie nicht mehr reinkamen. Und ich wollte gerade reinwandern, da fährt plötzlich ein goldener reus royce vor. Die Menge teilt sich. Zwei Bodyguards springen aus dem reus royce öffnen die Tür und es tritt heraus Christian Anders.
1: Es fährt ein, ein Zug, Zug nach, nach nirgendwo mit dir als einzigen Passagier.
2: Passagier. So, der Oh, Maria! Ging's dann plötzlich los. Ich hab dich so lieb. Ja, ja. So. Der Christian Anders steigt aus einem goldenen Rolls Royce und wird durch die Menge ins Studio 1 geführt und ich denke, ah, da gehe ich mit rein und die dachten wahrscheinlich, ich bin der Gitarrist von dem oder so mit meiner Gitarre hm, und und wann hinterher und setzte mich da in die erste Reihe, äh, ins leere Studio und sollte, wollte da meinen Promotionmann treffen. Der kam aber nicht und irgendwann kommt so ein Aufnahmeleiter zu mir und sagt, wer sind Sie? Und ich sage, ich bin äh, Mike Krüger. Was machen Sie hier? Ich sage, ich singe äh, Mein Gott Walter. Walter ist hier, Walter ist hier, weil mich kannte <lacht> ja keiner. Alle kannten Mein Gott Walter, <lacht> aber mich kannte keiner. Ich sage, nee, nee, äh, Mike Krüger, ich singe nur Mein Gott, ja, Walter ist da, gehen Sie mal noch hoch. Und dann stellten sie mich dahin und haben mich eingeleuchtet und ich habe mein Gott Walter gesungen in der Probe. Und dann kam irgendwann mein promotion und ich habe gesagt, aber was ist das hier, das Schuhgeschäft oder was? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe eben Christian Anders gesehen, der ist hier. Ja, ja, sagt er, kommt auch gleich noch. Ich glaube, Abba war da noch mit in der Sendung und schlag mich tot. Auf alle Fälle war ich jetzt plötzlich in dieser Disco und du ahnst es, an dem Montag danach ging es dann tatsächlich äh, 35.000 LPs am Tag. Und dann ging Mikey ganz schnell oben
1: in diese Nummer 1 der deutschen Hitparade. Viral würde man ja. so sagen. Ich kenne einen Nummer eins Künstler. Ich kenne aber noch mehr. Also, ich erinnere mich, weil du gerade von den Anfängen erzählst. Ich habe ja meine ersten Interviews auch immer im Fernsehen geschnort. Und zwar gab es im Bayerischen Rundfunk eine Sendung. Der Musikreport. Neues vom Popmarkt. Werner Götze. Und das, jeden Sonntag lief das. Da hieß es immer dann am Ende. Das Interview mit Johnny Cash war ein Beitrag von Thomas Gottschalk. Und da habe ich Interviews gemacht. Und da war ich im Deutschen Museum. Ist Johnny Cash aufgetreten wie du mit der Gitarrenkiste, kam der dann hinterher ganz brav in seinen schwarzen Klamotten, in so eine Mini-Garderobe. What can I do for you, son? Und habe ich dann in meinem schlechten Englisch ein Interview mit Johnny Cash gemacht. Und dann habe ich, da nach, nachdem das ja immer quasi nicht gestimmt hat, im, in der, im Sound meine englischen Fragen konntest du wegschmeißen. Ich habe auch nicht verstanden, was der geantwortet hat. Und dann habe ich dann das Ganze mir übersetzen lassen hinterher und habe dann mir im Geräuscharchiv so ein Band abgeholt. Da hieß es immer, Kaffee am Nachmittag und da hast du immer so Tellerklappern gehört. Ich habe alle Interviews im gleichen Kaffee gemacht, es war immer das gleiche Geräuschband. Da haben die mich dann quasi, habe ich neu aufgenommen, die Frage Johnny Cash, Sie tragen hauptsächlich schwarz und ein Wilson. Und da fing er dann an mit seiner Antwort und ich habe das alles zusammengebastelt gehabt, aber ich habe meine meisten Interviews, habe ich da bei Ilja Richter geschnort in der Disco und da bin ich immer hin, da war der 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 ZDF-Redakteur, das war ja der König von allem, genau. Weise hieß der. Ne? Weise. Ja. Weising, 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 genau. Ja. Und Aufnahmeleiter waren alles die Größen dieser Welt. Wenn dem mich mit meinem Uhrgerät, das hat ja die, die Tonbandgeräte, die du damals dabei hattest, haben wir alle 80 Kilo gewogen. Wie so drei, vier Ziegelsteine hast du da rumgeschleift. Und dann habe ich meine Interviews geschnaut Und war Radio war damals noch wichtig. Und da habe ich, hab ich Rod Stewart interviewt. Und habe dann, hab dann teilweise eben auch, der, 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 das, 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 das Allerschlimmste für mich war, George Harrison war mal, da hat My Sweet Lord gesungen. Das war ja der einzige Einzelne, das war, deswegen komme ich auf Nummer 1, das war lange in Deutschland Nummer 1. I really want to see you, my sweet Lord, George Harrison. Und der stand da in der Disco, auf so einer so eine Holston hat er dieses Lied gesungen <lacht> und ich dachte, oh Gott. Und Ilja Richter, der wusste gar nicht so genau, wer das war. Nein. Der hat da seine Sketche gemacht mit seiner Schwester. Wie mit du seiner richtig. Schwester, Hat er du Er erinnert. Alle, ja, ja, alle
2: Sketche mit seiner Schwester gespielt oder ganz viele. Und der und kam aus einer
1: anderen Fernsehwelt. Völlig. Ja, klar. Und das war, ich habe dann, ich war natürlich eigentlich, ich dachte, jetzt hat der da, ich habe da, kürzlich habe ich gesehen, ich habe ja damals die Szene schon gemacht, Szene 76, Szene 77, da ist Sweet aufgetreten mit... Da gab es, da gab's, da, gab's, da gab's mehrere Hits, Ballroom Blitz und, und, und ich hatte die damals Auf Plateauschuhen. Auf Plateauschuhen, ja, ja. Und der eine hat dann hat später eine Tankstelle gehabt und der andere ist früh gestorben. <lacht> Kannst ja. mal sehen? Guck mal, Wir ich, haben einen Podcast. Wir, wir leben noch. Hallo?
2: Hallo, wir haben einen Podcast. Ja, man kann auch mit Musik Erfolg haben. Das äh, möchte ich gerne nochmal äh, Hättest du damals aber auch nicht doch, gedacht? Doch, 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 Herr, doch warte mal, warte mal hallo, da. hallo, warte mal ab.
0: Musikerfolg. Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben?
2: Na, das ist meine eine Rubrik. Meine zweite Lieblingsrubrik, weil ich werde heute versuchen, äh, einen Song ganz durchzuspielen, weil ich möchte gerne und jetzt, äh, liebe Freunde an den Geräten und an euren... Podcasts, äh, Kopfhörer. Postkästen. Post, Postkästen. Das waren die damals bei der Hitparade. Da musste man noch
1: Karten hinschreiben. Post, ja, aus da der Post. Da war ich immer ganz fasziniert, weil ich gedacht habe, Bernd Klüfer, der lebt da tatsächlich irgendwo. In Aber man so waren das die Adressen der, der Plattenfirmen. <lacht> Testfrage.
2: Nippel in der Hitparade, 1980. Mike mit Nippel in der Hitparade. Äh, welche Platzierung hatte ich danach?
1: Drunter hast du es ja nicht gemacht, Top 10 auf jeden Fall, wahrscheinlich Platz 1.
2: Da haben viele ganz viel Geld verloren, auch Dieter Thomas Heck, weil wir haben immer nach der Sendung gewettet und Geld gesetzt, wer nächstes Mal 1, 2 und 3 ist. Ich war, wurde gar nicht wiedergewählt. Echt nicht. Warum? Nicht
1: mehr wiederwählen. Unerträglich.
2: Warum, warum wurde ich nicht wiedergewählt? Weil ich eben keinen Fanclub hatte, wie Bernd Klüver und Roland Kaiser und so da musste man nämlich noch Postkarten hinschicken. Und die hatten tausende von Leuten, die da Postkarten hingeschickt haben. Und ich hatte gar keinen, der für mich eine Postkarte da hingeschickt hat. Und deshalb wurde ich nicht wiedergewählt. Und deshalb möchte ich jetzt im hohen Alter nochmal an den Ballermann. Ich möchte nochmal Erfolg haben. Und zwar mit diesem Lied, das es nicht in die Charts geschafft hat.
0: Da schwimmt ein Tier in meinem Bier, deshalb zähle ich jetzt bis vier. Eins, zwei, drei, vier und dann trinke ich. Und ich ist es dann noch hier, dieses Tier in meinem Bier? Da werde ich aber wirklich richtig stinkig. Da schwimmt ein Tier.
1: Ja, das ist, ich, mein, ich würde ich würd das nie unterbrechen. Ich wollte fast mitsingen. Das hat hohe ein, Ballermann. Eins, zwei, drei, drei vier. vier und
2: dann trinke
1: ich. Aber, aber das, die Tierfreunde hättest du gegen dich. Dass da ein Tier im Bier schwimmt, das ist heute nicht mehr möglich. Da stellen die sofort vier Kerzen auf Stimmt. und sagen, da, welches Tier war das? War das ein Säugetier? Stimmt. Also, ja, das, hast ist, recht. Das, ist, das ist die Zeit. Ich sehe ich
2: auch gerade meine Ballermann-Karriere ziemlich den Bach runtergehen, gerade wo ich jetzt drüber nachdenke. Ja, da könntest
1: du recht haben. Aber willst du das wirklich Mike? Müsste ich dich davor, du warst ja mehr so ein Liedermacher aus dieser Ecke, Bob Dylan, zwar zwar ja, ernsthafte ja, Versuche, ja. aber hat keiner ernst genommen. Deine Sachen waren ja ernster, als man gedacht hat. Und Ballermann, ich verstehe das heute nicht. Sag mal, du hast gerade Roland Kaiser auch erwähnt. Das war damals ein Schlagersänger. Heute ist das nach äh, nachkomme von Udo Jürgens. Der hat die Olympiahalle ausverkauft ja. und das der das ist ja richtig ernsthaft.
2: Ja, und das hat er, ich finde, sensationell hingekriegt nach nach seiner Krankheit, der ja nun wirklich... Keine ein, einfache Geschichte als Sänger, wenn du Probleme mit der Lunge hast. Also ich muss sagen, Teut, also Hut auf, äh Roland, super wieder. Äh ja, ich
1: habe den ja auch früher nicht ernst genommen, aber heute ist man froh, wenn man mit dem in der gleichen Fernsehsendung ist. Ja,
2: genau. Also ja.
1: Und wenn Silbereisen den in der Sendung hat, dann kann ich nicht anstinken dagegen. Da nee, kann ich, dann ich ja mit meiner operierten Madonna ist da nichts zu holen. Nun bist du ja auch selten bei Silbereisen in der
2: Sendung, wenn wir mal
1: ehrlich sind. Ja, aber ich, ich habe schon gegen den gesendet. Das stimmt. Wenn die tausend Lichtlein aus Bethlehem kommen, da, da mache ich mein, mein Feuerzeug gleich aus.
2: Okay. Äh, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um mal ein paar Fragen von unseren Rubrik Fans... Rubrikwechsel. Machen wir Rubrikwechsel. Mhm. Ein paar, paar Fragen von unseren Wir verlassen
1: Fans. hier mit dieser Rubrik und kommen zur nächsten. Fanfragen,
0: Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
2: Und wir kriegen tatsächlich äh, auf unserer E-Mail-Adresse, äh, die wir nochmal durchsagen können, supernasen.rtl.de. Ich wiederhole,
1: supernasen.rtl.de. So was sagt man immer zweimal.
2: Da kriegen wir tolle Fragen und zwar folgende:
0: Und zwar kommt die von Tim. Was tanken zwei Supernasen heute?
1: Aha. Tim, mhm. was tanken zwei Supernasen heute? Ich habe inzwischen allen Ernstes ein Elektroauto. Das ist tatsächlich, wenn wir das, die Frage ernst nehmen, wir nehmen ja nie was ernst. Aber, Aber das Fragen unserer Zuhörer nehmen wir durchaus ernst. Ja. Und, äh, ich, ich Tim, da, hör hin, was Herr Gottschalk sagt. Tim, hör tankt. hin. Also ich tanke Strom. Aber ob ich damit die, die Zukunft rette, weiß ich nicht, aber ich versuche es zumindest. Nachdem ich jahrzehntelang nur für 20 Euro bzw. 20 Mark getankt habe, habe ich irgendwann doch gemerkt, dass ich immer weniger Sprit dafür kriege. Und da, da insofern sage ich jetzt, versuche ich es mit dem Strom. Du weißt schon, dass
2: Strom auch äh, was kostet. Das hat sich bis Baden-Baden äh, rumgesprochen.
1: Das wenn, wenn du es wenn so wiederum sagst, ja. du, du kannst mir auch alles versauen, Menschenskinder. Nein, ich, ich finde das ich mit Strom gedacht, ich, völlig
2: okay. Das ja, ist alles, dafür äh, mache ich ja
1: nachts das Licht aus. Ich habe ja nachts die Schlampe immer durchbrennen lassen. Jetzt, ja. wo ich tanke, mache ich sie aus. Alles, alles gut mit Strom,
2: alles super. Das Problem ist, dass wir jetzt einfach im Moment gerade nicht so viel Strom zur Verfügung haben. Was ich ganz erschütternd finde, jetzt hat äh, Herr Habeck, also unser Wirtschaftsminister, äh, Robert Habeck, der hat jetzt äh, letzte Woche, habe ich glaube ich in der Zeitung, gelesen, hat er gesagt, ähm, um Strom zu sparen, müssen wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch das Licht am Ende des Tunnels abschalten. Och, das hat
1: er gesagt, das ist ja sehr dichterisch. Ja, jetzt, zu meiner jetzt, Zeit war Habeck Habe ja auch im Zirkus. Nee, Zirkus. Nee, nee der nee. ist
2: Kinderbuchautor, dem fallen solche Sachen Ach ein. Ach so, ja, klar. Ja. Ja. Aber wir wollen jetzt ja nicht, äh, nicht traurig werden in unserem Podcast. Auch nicht ernst? Nein, also ich... Um am, es, um Ende, es, um am Ende machen wir ja noch Sinn, das um um ist ja um ganz es furchtbar. Noch mal für Tim zu sagen, äh, ich, ich tanke neben... Rotwein, auch äh, Benzin. Weißwein. Ich tanke noch mit Benzin. Also ich habe noch einen Benziner. Aber ich will jetzt mal, wenn ich in Baden-Baden bin, mit äh, Thomas Stromer. Auch so ein schöner, guck mal, der kleine Stromer, werde ja. ich dann zu deinem Auto sagen. Guck mal, da steht ja der kleine Stromer. Und dann steige ich da ein
1: und lässt Thomas mich bestimmt mal eine Runde fahren. Und ja, wenn na, mir na, das gefällt. Unbedingt, da muss ich aufladen. Neulich bin ich mit dem Auto von Baden-Baden nach München gefahren. Da kam plötzlich eine Durchsage, wenn Sie Ihr Ziel erreichen wollen, dürfen Sie nur noch 130 fahren.
0: <lacht> sagt das Auto ja, das, zu dir? Ja, hey? das, ich habe es, glaube ich, ja sogar cool. gelesen. Also, ja.
1: Und dann, dann da hat er mir aber irgendeine eine Stromadresse angegeben, wo ich hätte reinfahren ja, können und cool. Strom tanken. Aber ich bin an 130 gefahren. Das ist super. Bin sozusagen im Schritttempo nach München gezockelt.
2: Aber ich finde ja den, den, also den Service finde ich ja super von dem Auto. Das ist ja cool. Ja,
1: klar. Wenn er nicht mehr kann, dann meldet er sich vorher. Obwohl, so jetzt, ich, ich habe
2: jetzt irgendwo gelesen im Internet, glaube ich, ich lese ja viel im Internet, dass wenn man Hybrid fährt, wenn du also so eine Mischung zwischen Benzin und Stromer, das ist wahrscheinlich das Nächste, was ich dann mal teste, dass ich so beides habe. Ich sichere mich immer gerne ab, weil ich ja auch noch längere Touren fahre. Dass man, wenn man dann bremst in dem Auto, dass da quasi... Die Batterie wieder aufgeladen wird durch das Bremsen.
1: Das heißt, je mehr du bremst, desto weiter kannst du fahren. Das ist unser kleiner Technikreport in unserem Podcast. Äh, war das eine eigene Rubrik? Nee, das, aber das, ich habe nicht fragen kann Ich habe so ein gerne. Auto, wo ich nie weiß, wie das ausgeht. Äh, beantworte mal. Also mein Auto, wenn ich die Spur wechsle, rüttelt das immer ja, so. Ja, meins auch. Und da muss man irgendwo drauf drücken, aber das geht immer das wieder. Das kann an, man, da man,
2: gibt's dann ne, da unten links eine Lampe, die kannst du dann ausmachen. ich mal gucken, unten links ja. geht
1: bei mir der Kofferraum auf. Ja, aber okay.
2: Ja. Nee, aber das äh, zeige ich dir dann mal in deinem kleinen Stromer. Ja, alles klar. Lass uns jetzt zu wirklich wichtigen
1: Sachen kommen. Die nächste Rubrik.
0: Von den Machern von Die Supernasen, Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Alle diejenigen, die sich unseren Podcast nur anhören, weil sie wissen wollen, wie es weiterging, sagen wir jetzt erstmal, was bisher geschah. Wir waren 40 Jahre weg und haben nichts dazugelernt. Man merkt es auch diesem Podcast ein bisschen an. Als wir verschwunden sind, wussten wir noch gar nicht, dass es jemals einen Podcast geben würde. Genau. Und wir reden ja noch so, wie wir damals geredet haben. Und plötzlich haben wir einen. Wir sind die Letzten, die so reden.
2: Wir sind in einem Lift. Also es spielt quasi, die nächste Szene spielt quasi in einem Lift. Genauso hatte ich ihn mir vorgestellt. Ich bin der große Doktor Andreas Götz. Ich brauche doch keine Erfindung von dem kleinen Chris. Jump-in-Device hat doch jeder. So ist er halt, mein Alter. Emma sieht die VHS-Kassette in der Hand von Chris. Was ist das denn? Eine Rarität vom Schreibtisch deines Erzeugers. Die muss
1: ich mir mal genauer ansehen. Schnitt Innenpenthaus Linda Tag A. Ah. Ich hätte, Wenn der Pentau steht, hätte ich mit Linda gepennt in unseren ersten Film. Aber das gibt's natürlich alles nicht mehr. Wir haben ja auch gelernt. Ja. Linda Götz, die Frau von Herrn Götz, hätte mit damals... Mit der du... Mit der ich im Einsteigerfilm eine, ein Kind gezeugt hat. Ja. Das war Anja Kruse, musste immer
2: noch Anja Kruse sein. Das müsste immer Anja Kruse sein, auch in diesem Film. Frauen werden heute nicht mehr älter.
1: Nee. Das der, ist der Einzige, die 40 Jahre nicht siehst, bei der Frau. Bei mir sieht man sie wahrscheinlich. Ja, bei Anja,
2: die haben wir ja bei unserer 40 Jahre Supernasen-Party-Sendung getroffen in Berlin. Ja. Und die sieht. Super aus.
1: Weiß gar nicht, dass sie in einem neuen Film um ein Haar mitgespielt hätte, wenn es den Film gegeben hätte.
2: Das weiß sie jetzt aber erst, jetzt wenn sie den Podcast hört. Richtig,
1: und da lese ich sie in Ermangelung ja. der echten Linda. Nee, also, du liest ja Emma. Ich lese Emma. Ach so, Emma, Linda das sind zwei Frauen. Ja. In unserem Film spielen zwei Frauen mit mir ja, Car. spielen noch
2: mehr Frauen. Wir, ah, wir, wir, wir,
1: lauter boah. Frauen. Also, was nicht wir sind, das sind alles Frauen. Ja, liest Linda du mal was Götz, mit exklusives mit... Penthouse in der Hafen City. Da sind wir ja fast. Da sind jetzt. wir fast. Also ja. wir,
2: wir unser Blick quasi Mit Blick den wir auf haben. die Elbschmse und ja, die Elb, Elb der Elbphilharmonie, genau. Ja.
1: Blick auf die Elbphilharmonie, da ist es. Emma und Linda stoßen an. Im Eiskübel Champagner und Bionade. Auf dem Teller Kaviar und Haferkekse. Linda. Was ist denn los, mein Schatz? Ach, Granny mein neuer Freund ist so ein Arschloch. Darf man Arschloch sagen im Kino? Ja, darf man. Gut. Er hat Dad beklaut, dabei ist er auch Erfinder, genau wie dein Sohn.
2: Mach dir keine Gedanken, dein Vater ist auch kein Heiliger und meine große Liebe ist vor vielen Jahren einfach untergetaucht und nie wieder aufgetaucht.
1: Untergetaucht? Linda öffnet das Medaillon, das sie um den Hals trägt und zeigt Linda ein Foto von Tommy. Also es ist ein altes Foto von mir. Wir sind ja, wie man weiß, vom, in diesen, jungen Tommy. vom jungen Tommy, der eigentlich in der Videokassette steckt, also nicht abgehauen ist, wie Linda meint. Ja. Oder das sind so sind die Frauen, die denken, man haut ab in Wirklichkeit, ist man, hängt man in der Videokassette rum. Ja. Ja, 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 das ist oft passiert. Und zeigt Linda ein Foto von Tommy. In dem Moment kommt Jean-Pierre herein, spielt auch ein Franzose mit. Ja. Er trägt eine Jamie-Oliver-Schürze. Oh, Hauptsache kein, wie heißen die Hemden vom Bohlen? Die, das, äh, das, 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 ja, die, Camp David. Die, Camp David, das darf, das darf nicht sein. Nein. So spiele ich nicht mit. Nein, und eine große Designergabel. Designer Jean-Pierre. Madame et mademoiselle, Feta Ratatouille, es ist angerichtet. Aus der Küche kommt nur im Anschnitt sichtbar
2: schwarzer Rauch. Linda macht hastig das Medaillon zu. Emma und Linda sehen sich verschwörerisch an. Beide stehen auf. Emma... Das
1: musste mir mal alles in Ruhe erzählen. Aber ich muss leider los. Obi, die Lochis holen mich gleich ab. Ich darf in ihrem neuen YouTube-Video mitmörsen.
2: Sprich bitte vernünftig Deutsch, mein Kind. Das heißt die Löcher.
1: Es klingelt an der Tür. Da sind sie schon. Emma rennt zur Tür und macht sie auf. Heiko und Roman Lochmann stehen vor der Tür. Die gibt's ja wirklich. Ja. Emma fällt beiden um den Hals. Wollen wir, Emma hackt sich bei den beiden unter und sie gehen zum Lift. Emma über die Schulter zu Linda. Ist ein Overshoulder, nennen wir das ja, im Film. Ja, Overshoulder. Overshoulder. Wiedersehen. Auch wie sie gehen, das ist ein Gag. Ja, wie gehen. Wie gehen, gehen Granny.
2: <lacht> wie sie gehen, Granny. So und wie es im Labor von Chris weitergeht, mitten in der Nacht. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, das hört ihr in der nächsten Folge. Das war wieder euer Supernasen-Podcast mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Rückkehr
1: der Supernasen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance. Beigetragen dazu haben natürlich unsere Hosts Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Produzentin Ivy Hase, Jingles Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nikolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich immer zuerst auf RTL Plus Musik.